0: Baladomélie, courte méditation exégétique. Bonjour à tous, bienvenue pour cette balade exégétique. Je suis le père Éric Morin du service biblique Évangile et Vie du diocèse de Paris et je vous invite donc à méditer les textes que, qui nous sont offerts pour la fête du Christ roi de l'univers dimanche prochain. Euh, Jésus est un roi qui fait régner. Jésus, le roi de l'univers, n'est pas un roi exclusif, mais un roi qui fait régner. Et pour euh, méditer en ce sens-là, euh, la première lecture, extraite du deuxième livre de Samuel, nous raconte comment le roi David devint roi, messie sur Israël. Alors, on sait que euh, préalablement, il y a eu toute cette rivalité, ces guerres, ces batailles entre euh, David et euh, Saül, le premier roi sur Israël. Mais là, une fois David est mort, là, les, ses descendants aussi, et du coup, il y a une unité du peuple qui se fait autour de la figure de David, et, se souvenant que Dieu a dit « Tu seras le berger d'Israël, mon peuple, et tu seras chef d'Israël ». Et là, David reçut l'onction. Il l'avait déjà reçue au chapitre 16, il la reçoit à nouveau. Cette onction, c'est une marque euh, de la puissance de Dieu, qu'il vient investir celui qui la reçoit. L'huile est un symbole de force, de protection. Euh, et bien celui qui est marqué par l'onction d'huile, euh, c'est-à-dire Messie, hein, Messie c'est celui qui a reçu l'onction d'huile, il est marqué, imprégné par la force et la sagesse de Dieu. Les deux termes viennent souvent ensemble euh, dans Isaïe au chapitre 11, dans la première aux Corinthiens, au chapitre 1, Messie, c'est sagesse et force de Dieu, sagesse et puissance de Dieu. Et cette sagesse et cette force, ce n'est pas un privilège en Israël, c'est euh, au service de la vocation d'Israël. L'élection de David n'est pas une élection qui fait nombre avec l'élection du peuple d'Israël. L'élection de David est une élection qui est au service de l'élection d'Israël le roi d'Israël est celui qui doit servir l'élection de son peuple, qui doit servir l'alliance avec son peuple. Le contre-exemple flagrant, c'est le péché de David. Le péché de David, c'est d'avoir assassiné Uri, le hittite, avant d'avoir couché avec Bethsabé. Mais au début, ça nous est raconté au chapitre 11 du deuxième livre de Samuel, donc un tout petit peu plus tard, au début de ce texte, on commence par nous dire, à l'époque où les rois partent en campagne, c'est-à-dire à, à l'époque où les rois vont faire la guerre, parce que c'est le printemps et que c'est le moment favorable pour le faire, et David est un chef de guerre, on nous l'a raconté suffisamment longuement. Donc David, à cette époque-là, devrait partir en campagne. David resta à Jérusalem. C'est-à-dire que David envoie son armée, commandée par Joab, mais lui, il fait le roi à Jérusalem. Et à partir de ce moment-là, tout ce qui se passe par la suite, la rencontre avec Bessabée, leur union, euh, le meurtre du Uri, ça n'est que la conséquence de ça. Et donc ce, ce chapitre 11e du deuxième livre de Samuel est important pour montrer en creux ce que devrait être le roi. Non pas hein, au-dessus de ses frères, mais le serviteur de la fraternité euh, qui est avec son peuple. Pour vivre l'alliance il est le signe parce que c'est un personnage c'est un visage parmi le peuple il est le signe que la bénédiction qui constitue l'alliance elle-même cette bénédiction elle est toujours un face à face elle est toujours euh, elle part toujours d'un visage et elle est contagieuse de visage en visage c'est ce que dira le prophète daniel en parlant du, du Messie en termes de, de fils de l'homme. C'est un visage humain qui rayonne de la gloire de Dieu pour que les autres visages humains rayonnent de cette même gloire. Dans la lettre aux Colossiens, au chapitre 1er, la deuxième lecture euh, nous offre une méditation à travers un poème sur la seigneurie de Jésus sur l'univers. Celui qui est le premier-né d'entre les morts est aussi le premier-né de toute créature. L'expérience de croire en Jésus ressuscité nous permet, euh, par un réflexion, voilà, de dire ben, il, il, il est donc le premier-né de toute créature. Et ce poème est composé de, de deux strophes qui, enfin, après l'invitation à rendre grâce et donc à chanter, les deux strophes, « Il est l'image du Dieu invisible, premier-né de toute créature. Il est la tête du corps. » premier-né entre les morts. Ces deux strophes s'articulent les unes sur les autres. Euh, ce que Jésus est dans l'ordre du salut, de la rédemption, il tient ce rôle-là parce qu'il l'est aussi dans l'ordre de la création. Et du, du coup, la, la, la seigneurie de Jésus, la, la résurrection de Jésus, c'est bien l'établissement manifeste, visible de sa royauté, de sa seigneurie, sur tout l'univers. Euh, premier-né, Premier-né, ça veut dire premier à avoir été arraché d'entre les morts. Le premier-né, ça veut dire aussi celui qui porte à lui seul la puissance d'engendrement. Jésus premier-né, c'est celui qui... Il y a donc une suite, il y aura un deuxième, un troisième, un quatrième, et puis des milliards d'autres qui vont naître de cette puissance de résurrection. Mais Jésus premier est le commencement, le principe, celui, le seul, qui porte à lui seul toute la puissance d'engendrement du Père. Et c'est ça que nous contemplons quand nous contemplons Jésus ressuscité. Et cette puissance d'engendrement du Père, elle se manifeste aussi, elle se déploie aussi dans l'acte créateur. Il y a une expression que nous utilisons souvent, qui reçoit ici sa définition, nous sommes en Christ. En Lui tout fut créé. En Lui habite toute plénitude. En Lui, non seulement nous existons, mais en Lui nous trouvons toute la créature. Mais qu'est-ce que ça veut dire être en Christ Le texte en donne une définition. En Lui tout fut créé, dans le ciel, sur la terre, les visibles, les invisibles, etc. Et tout est créé par Lui et pour Lui. Autrement dit, en lui égale par lui plus pour lui, et on retrouve la même chose dans notre texte, dans la deuxième strophe. En lui, tout est réconcilié. En lui, c'est-à-dire pour lui et par lui. On retrouve ces mêmes, cette même équation, pardonnez-moi l'expression mathématique. Être en Jésus, c'est être par Jésus, c'est la force et la sagesse de Jésus qui fait que nous existons, qui fait que nous existons pour la vie éternelle dans cette puissance de résurrection. C'est lui qui est euh, l'agent de tout cela. Mais il mais y a là quelque chose de, de nouveau, de singulier, euh, qu'avance ce poème de la lettre aux Colossiens, c'est que nous sommes pour lui. Et nous sommes le don que le Père fait au Fils. Nous sommes pour lui. Et, et dans, sa, euh, dans, dans, dans sa mort et dans sa résurrection, Jésus nous offre au Père. Mais c'est dans cet échange d'être donné par le Père au Fils et d'être rendu par le Fils qui rend grâce à Dieu pour les frères et sœurs que nous sommes, c'est dans le, cet échange par lequel nous sommes également rendus euh, par, le Père, par le Fils au Père, c'est dans cet échange-là, euh, que nous régnons, c'est dans cet échange-là que nous participons au règne de Dieu. De la même façon que la première lecture nous, nous disait que le Messie doit être au service de la fraternité, de la même façon, ce texte-là nous dit que nous n'existons que dans l'échange gracieux et souverain du Père au Fils, du Fils au Père, dans le royaume de Dieu, en étant cette, dans cet échange entre le Père et le Fils. De manière un peu différente, l'Évangile va nous mettre aussi dans cette association avec le règne du Fils. On nous présente Jésus crucifié. Jésus crucifié, et du coup, dans cette fête du Christ-Roi, cette scène de la crucifixion nous fait dire que le trône de Jésus la croix. Quelques versets après le texte que, que nous avons, les femmes qui sont là, elles quittent le lieu après la mort de Jésus, étonnées du spectacle. Sur cette croix se donne à voir comment Jésus exerce son règne, la modalité d'exercice du règne de Jésus. Jésus règne sur la croix, Jésus règne par la croix, euh, qui est le lieu par excellence où il vient rencontrer toutes les misères humaines. Les misères humaines, elles sont euh, signifiées euh, dans ce récit par les deux brigands. Alors il y en a un, il est brigand jusqu'au bout, hein, mais il y en a un autre qui est capable de dire, lui il n'a rien fait de mal, nous nous avons ce que nous méritons. Et Jésus, dans un geste souverain, lui dit, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Aujourd'hui, c'est Bossuet qui commande comme ça. Aujourd'hui, quelle promptitude, avec moi, quelle compagnie. C'est-à-dire, voilà, le, le roi de l'univers est venu à la rencontre de ses sujets dans la misère et il les introduit dans son règne et il leur permet de régner avec lui. Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. Alors, il faut, il faut, il faut aimer ce règne. Il faut aimer. Que Jésus soit venu à notre rencontre de la sorte. Et il y a une autre misère qui est mise en scène également dans ce texte, euh, quand par trois fois euh, les soldats, la foule, euh, disent « sauve-toi toi-même ». Il n'est pas possible que le Messie règne de la sorte. Il n'est pas possible que le roi de l'univers vienne établir son règne de la sorte. « Sauve-toi toi-même ». La croix est insupportable ce qui est vrai, d'une certaine façon. Du point de vue de la composition globale de l'évangile de Luc, cette triple interrogation « si tu es le Messie, sauve-toi toi-même », elle reprend la triple tentation euh, au début du, de l'évangile. « si tu es le Messie, fais ceci, fais cela », et les tentations telles qu'elles nous sont racontées par l'évangéliste euh, Luc, se terminent à Jérusalem, au Temple, et le diable quitta Jésus pour revenir au moment fixé. Et le voilà, et le voilà euh, avec ces personnes qui, au pied de la croix, répliquent ultimement les tentations. Euh, non, le règne ne peut pas s'exercer par la croix, ça n'est pas possible. Jésus va rester dans l'obéissance au Père, jusqu'au bout, acceptant jusqu'au bout, d'établir le règne selon la sagesse que son Père lui a enseignée, non pas par en haut, non pas de loin, mais par le bas, au plus près, au plus près de la misère humaine. Par la croix, Jésus vient rencontrer tous et chacun jusqu'au plus bas de son existence, sachant que le plus bas de notre existence, bien évidemment, c'est la mort que nous rencontrerons tous, et Jésus vient à notre rencontre à ce moment-là, à ce moment où la vie n'en peut plus, pour nous demander et nous dire « veux-tu vivre par moi, pour moi, en moi ?» C'est les expressions que nous reprenons dans la liturgie. Voilà, je vous souhaite une belle fête du Christ-Roi, malgré sa gravité de la croix, ça reste une belle fête, une belle sonalité, je vous la souhaite joyeuse et pleine d'espérance. Et je vous dis à bientôt. On se retrouvera la semaine prochaine pour commencer le temps de l'Avent. Toutes mes amitiés,